0: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela e está começando agora mais um videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o 37º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para a gente discutir assuntos que são cercados de tabu e costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Dados do Instituto do Sono revelam que 60% das pessoas que estão na menopausa têm ou já tiveram insônia. A privação de sono durante o climatério e a menopausa é um problema real que atinge inúmeras mulheres e merece atenção. O desequilíbrio hormonal que acontece nesse período pode trazer diversos desafios, como aumento da irritabilidade, ansiedade e até episódios de depressão que podem ter impacto direto no padrão do sono. Além disso, sintomas físicos, como as ondas de calor, podem trazer muito incômodo e prejudicar o descanso de qualidade. E hoje conosco está a doutora Helena Rachul, que é ginecologista e chefe do setor Sono na Mulher, uma parceria da Unifesp e do Instituto do Sono, para explicar mais sobre a relação entre sono e menopausa. Seja bem-vinda, doutora Helena. Muito obrigada pelo convite.
1: Doutora, eu queria que começar explicando por que, que o sono de qualidade é importante para a saúde. É muito importante a gente ter uma boa noite de sono, porque isso vai representar uma boa qualidade de vida no dia seguinte. Então, durante o sono... A gente restaura tanto a parte física como mental. No sono, a gente tem diversas fases. Tem o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. E durante essas fases, a gente recupera aí a parte física e mental. A gente, inclusive, consolida a memória. Então, se a gente não faz todas essas fases devidamente, a gente vai ter as repercussões do débito de sono no dia seguinte. Quer dizer, é importante passar por todas essas
0: Sim. fases, todas as noites, né? Uhum, exatamente. Quais os riscos da privação de sono
1: ou de um sono de má qualidade? Nós temos consequências a curto prazo e a longo prazo. Então, se a gente não dorme bem um dia, no dia seguinte a gente tem as consequências como déficit de atenção, déficit de memória, mais irritabilidade. Então, a gente fica mais vulnerável a brigar com os outros, ter discórdias durante o dia. E ao longo do tempo, né, a gente vai tendo mais prejuízos uh, acumulados. Então, se você não dorme bem, você tem consequências a longo prazo desse débito de sono. que Eu estava falando que a gente não consegue repor o sono perdido durante a semana. Uhum. Então, as consequências ao longo do tempo são tanto na esfera da cardiovascular, que a gente tem mais risco de problemas cardíacos, cardiometabólicos, a gente tem mais risco de ganhar peso, a gente tem mais risco de ter diabetes, e a gente tem, inclusive, prejuízo de imunidade. Então, se você fica um tempo com déficit de sono, você tem mais chance de pegar infecções secundárias e ficar mais vulnerável aí as outras doenças. E todas as mulheres vão passar
0: por alterações no padrão é, do sono quando elas atingem a o climatério, a menopausa,
1: ou não? É, Não necessariamente, mas uma grande parte. Né? A gente fala que antes da menopausa, cerca de 30% das mulheres têm alguma queixa de sono. E depois da menopausa, isso dobra, vai para 60%. Aumenta muito, né? Então quem tinha dificuldade, tem uma dificuldade ainda mais acentuada. E quem não tinha, começa, pode começar a ter essa dificuldade. Não é para todo mundo, mas é para uma grande parte das mulheres. Muito associado aí à questão do climatério, à perda hormonal e também a outras questões psicossociais. E quais são as queixas mais frequentes das mulheres nessa fase em relação ao sono? A mulher acorda muito por conta dos calores, né? Então, os calores, essa diferença de temperatura... Então veio aquela onda de calor, então veio o calor, você desperta. Depois vem o frio, você transpira, molha o lençol, desperta. Então os fogachos são muito prevalentes, muito associados. Então tem uma dificuldade para pegar no sono e tem a dificuldade também de manter o sono. A pessoa pode acordar muitas vezes. E ela também pode acordar não necessariamente só por conta dos fogachos. Ela pode acordar por outras questões que vêm junto, com o climatério. Por exemplo, a né, que é acordar à noite para ir ao banheiro. Então, a, a pessoa vai ficando com a bexiga mais flácida e tendo essa necessidade de acordar à noite. Então, ela acorda à noite, vai ao banheiro, volta e tem dificuldade para dormir também. Né? Então, tem essas questões relacionadas às modificações fisiológicas, que a gente pode melhorar. E também tem questões sociais. Então, a pessoa já tá irritada, não dorme, a coisa vai, vai virando uma bola de neve. Né? Ela não dorme direito, passa de irritado. E aí vai dormir, não consegue dormir, fica acordando, vai ficando mais irritada. Tudo isso vai implicando em consequências ao longo do tempo. Então, ela pode ter queixa para iniciar, para manter o sono. E pode ser que ela também ela tenha outros problemas de sono. Por exemplo, ela pode achar que ela tem uma insônia, mas ela pode ter uma apneia. Que também é um outro problema de sono. Só que a pessoa não chega e fala, ah, eu tenho apneia. Uhum. Ela acha que ela não dorme direito. E aí o um médico perguntando, né, coisas específicas vai... Ah, mas não é por causa de insônia, porque o sono tá prejudicado por outro... Distúrbios de sono. Agora, qual é a relação entre os hormônios
0: femininos e o sono? Porque a gente sabe que em outras fases da vida, por exemplo, gravidez, às vezes também dependendo da fase do ciclo menstrual, isso tam também altera o sono, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho das mudanças hormonais, como elas afetam o sono, lógico, pensando mais no, no, no que matéria. matéria
1: né? é, a gente fala que ao longo da vida tem muito impacto da questão hormonal no sono na mulher, tanto que é um, um capítulo à parte os distúrbios de sono na mulher. Então, por exemplo, na TPM, né, que a gente tem mais exacerbação de sintomas psíquicos, tudo tem mulheres que têm insônia somente nesse período. Então, tá relacionado aí a alterações de, de hormônios específicos nesses dias e depois passa a TPM e melhora o sono também, né? Na gestação, como você falou, também tem as coisas inerentes a essas modificações. E, particularmente na menopausa, com a perda do estrogênio, a gente tem essas ondas de calor que impactam diretamente, né. A perda da progesterona, que é um segundo hormônio que a gente produz no ovário, e a progesterona, ela é considerada um estimulante ventilatório. Então, com a perda da progesterona, a gente também tem mais chance de ter apneia. Então, é o que a gente brinca, né? Que antes da menopausa, os homens roncam mais que é. as mulheres. E depois da menopausa, as mulheres tendem a aumentar essa prevalência aí de ronco também, que é um pouco devido a essa questão hormonal. Então, o estrogênio e a progesterona, eles dão uma estabilidade no sono, deixam o sono mais estável. Bom, como a gente conversou no início, cerca de
0: 60% né, das mulheres na menopausa têm algum tipo de insônia, né? Quais são as causas da insônia nessa fase? Você falou um pouquinho dos fogachos, que atrapalham o sono, mas não são só os fogachos, né?
1: Acontece, a insônia acontece por outros motivos também. Exatamente. Então, a gente tem os fogachos, né? Que esse é mais fácil de entender, uhum. né? Tem a onda de calor, depois tem o frio, isso, essa modificação de temperatura, o cobre-descobre, -cobre, né? Que a gente brinca uhum. a noite inteira, cobre-descobre leva a acordar. A nictúria, que é acordar para ir no banheiro, que também é uma decorrência aí da falta da falta de hormônio. Tem as oscilações de humor, então, muito relacionado também a essa fase da vida, tanto da parte hormonal como da parte psíquica, tem mais chance de ter depressão e ansiedade. Uhum. E essas duas comorbidades estão intimamente relacionadas com insônia. Então, depressão leva a insônia, insônia é a depressão e ansiedade, é a mesma coisa. E tem outros problemas de sono, como a apneia, né, que pode aparecer, também decorrente da, da modificação hormonal e também do ganho de peso Que também podem levar ao sono fragmentado Então a queixa é um sono de má qualidade Ou dificuldade para dormir ou dificuldade para manter E as causas estão relacionadas aí às modificações físicas e também as modificações psicossociais que a gente vive. A gente
0: falou que, né, que algumas mulheres elas têm esses despertares noturnos por causa dos fogachos, né, as famosas ondas de calor. Por que, que esses fogachos são mais frequentes à noite?
1: Na verdade, eu acho que durante o dia, às vezes a gente não tem tempo para observar tanto. Né? Então, acho que à noite eles impactam mais na qualidade de vida da gente. Claro, depende muito da função do que você está fazendo no dia. Então, como incomoda mais, talvez a gente observe mais. Mas não necessariamente ele mais prevalente à noite. Acho que a gente tem durante o dia e tem durante a noite também. Então, as mulheres reclamam mais do fogacho à noite porque atrapalha o sono é, e incomoda mais.
0: Não que, que eles que, ocorram é, mais. Acho
1: que sim, a gente costuma perguntar. Durante o dia, você tem quantos fogachos? Aí, ela, Tanto, À noite, quantos? E aí, a gente vê. Tem gente que realmente tem mais à noite, mas não é uma… Uma regra geral. E o que fazer quando as ondas de calor interferem no sono? Bom, aí a gente vai ter que avaliar a paciente como um todo e ver se ela pode fazer o tratamento principal, que seria a terapia hormonal, ou se ela tem contraindicação e teria que usar uma outra medicação. Então, primeiro a avaliação médica, né, exames complementares, história e tudo mais. E aí nós vamos avaliar. Então, uma opção é a terapia hormonal. Segundo seria fitoterápicos ou medicações que, mexem, que tratam exatamente o fogacho e vão então impedir que tenha esse despertar e aí é, então, a interrupção do sono.
0: E tem mulheres que têm mais, né, fogacho com mais intensidade, né, doutora? Tem mulher que diz, por exemplo, que molha a cama, tem que trocar lençol, trocar roupa.
1: E outras nem tanto, outras conseguem lidar melhor com isso, Sim, né? Sim, você sabe, Marina, que varia também uh, em relação a com relação à parte psíquica. Então, se as pessoas estão mais nervosas, elas têm mais ondas de calor. Estão mais deprimidas também. Então, tem uma associação e também varia de dia para dia. Tem dia que você tem menos, tem dia que você tem mais. E não tem a ver com a temperatura externa, né? Pode estar tá até No calor até frio. é pior. No Sim. calor é pior mesmo. A gente tem uma, acaba tendo um relato de mais números de, né, de episódios de calor.
0: E outro fator que é comum né, na menopausa, a gente até falou rapidamente, é a apneia obstrutiva do sono. Né? O que, que provoca o surgimento
1: da apneia? A apneia obstrutiva tem muito a ver com a mudança hum, da distribuição de gordura, com a que vem junto com a menopausa, né? É um relato que a gente escuta bastante, né? Que a gente começa a ter ganho de peso, né? Uhum. E o ganho de peso se dá na circunferência do pescoço e também na circunferência abdominal. Então, esse acúmulo de gordura facilita com que a gente tenha uma oclusão das vias aéreas superiores e isso vai fazer com que a gente tenha apneia. Então, você começa a se esforçar para respirar, para vencer esse obstáculo, aí você consegue. Aí é o momento que você tem uma parada respiratória e depois volta a respirar. Então, nessa parada respiratória é que a gente tem a fragmentação do sono. Você
0: falou também da progesterona, né? Do papel da progesterona na apneia. Explica um pouquinho
1: melhor. Então, a, a progesterona ela é considerada um estimulante ventilatório. Então, estimula a gente né, a ter a, a respiração. Quando a gente perde a progesterona, a gente perde um dos estímulos de manter essa respiração. Então, por isso que a gente pode também ter um, um aumento da chance aí, de ter a apneia obstrutiva do sono depois da menopausa. E como identificar a apneia? Como saber, ah, eu tô acordando porque eu tô tendo apneia? Boa pergunta, é assim. Gente, são vários sintomas. Então, a gente pergunta se a pessoa tem sonolência durante o dia. Isso é um sinal de que ela tem apneia. Por quê? Porque ela começa a aprofundar o sono, ela para de respirar. Então, ela começa a não conseguir fazer o sono profundo, que a gente já comentado. Sono 1, 2, 3, o REM. Então, quando ela começa a aprofundar o sono, ela para de respirar. Ela tem que superficializar para poder respirar. Então, ela acaba não conseguindo aprofundar o sono e ela fica sonolenta durante o dia. Então, essa é uma questão importante. Mas, às vezes, ela não se dá conta disso vezes, durante
0: o sono, né? Às vezes,
1: ela não se dá conta. E, às vezes, a gente então, tem que perguntar para o parceiro, pra, com quem ela dorme, né, para a parceria, e perguntar: alguém já viu se você para de respirar, se você ronca, se você ronca, se dá para ouvir atrás da porta, para a gente ter uma dimensão? E se você faz. Paradas respiratórias, né? Se alguém identificou que você para de respirar e fica preocupado com isso, pra gente ter uma noção se tá tendo episódio de apneia ou se é só o bom. E tem como tratar a apneia? Tem como aliviar os sintomas? Sim, tem. tem. Ainda bem que pra tudo é. tem uma solução, né? <risos> Sempre a gente parte do, do princípio que a gente vai avaliar o paciente como um todo, ver se tem indicação de alguma medicação e tal. Mas a apneia obstrutiva, especificamente, a gente tem que fazer o exame da polisonografia registrar essas paradas, ver quanto que isso está interferindo né, na qualidade do sono objetivamente, o grau dessa apneia e a gente pode tratar com perda de peso, é muito importante tem também o um aparelho intraoral que é um aparelho feito sob medida para a pessoa para facilitar manter essa via aérea pérvia e a pessoa conseguir respirar e tem o, o padrão ouro de tratamento é o CEPAP, que é um aparelho de pressão positiva que a pessoa coloca e entra um ar que mantém essa via aérea pérvia, então mas tudo isso tem que ser com acompanhamento médico. Agora, a gente sabe que cerca de 40% das mulheres na menopausa têm escapes de urina, né? Por que, que isso acontece? Tem muito a ver com a questão hormonal, né? Então, a gente perdendo o estrogênio, a gente tem uma flacidez, uma perda de colágeno no corpo todo e também na parte genital. Então, essa flacidez faz com que você possa acordar para ir no banheiro e também tem uma facilidade de perder urina por essa flacidez. Então, tanto os escapes como a perda ou... Esse, esse fato de acordar à noite para ir no banheiro, tudo isso tem a ver com a perna hormonal. E muitas mulheres relatam que acordam muito durante a noite para ir
0: ao banheiro, né? Que elas passam a urinar Sim. mais à noite. Isso também interfere muito no sono, né? Sim,
1: a pessoa já tá com sono mais instável, né? No, no climatério, porque já tá perdendo os hormônios. Aí ela acorda para ir no banheiro, volta e fica pensando nos problemas. Uhum. E aí emenda, emenda numa numa coisa. E tem mais um agravante que os homens, em geral, roncam bastante, né? Uhum. E aí ela chega, depois que ela foi ao banheiro, voltou e tem aquele é, barulho, né? Enfim, do, do ronco, e isso contribui também para continuar a insônia e a dificuldade para dormir. E por que que essa condição acontece também? Então, a parte
0: hormonal, né? A gente falou, mas é mais comum que, que a mulher passe a urinar mais à noite? Ou, assim como os fogachos, é mais uma uma sensação de que ela tá urinando mais à noite porque tá interferindo muito no sono?
1: É, eu acho que assim, como a bexiga, ela fica com uma menor complacência, ou seja, ela não consegue segurar tanto, ela fica flácida, um pouco que acumula lá de urina, a pessoa já tem o desejo de ir ao banheiro. Então, se durante o dia ela vai e não nota tanto, à noite acaba atrapalhando. Então, um pouquinho dessa sensação já desperta e faz ir no banheiro. Então ela tem mais o sono segmentado por conta dessa condição. E tem tratamento para isso? Aí a gente volta nossa questão de avaliar a questão hormonal, uhum. ver se é possível repor hormônio. Também tem hormônio local para melhorar essa condição genital, então tem cremes específicos com produtos né, com estrogênio, tudo que melhoram essa condição. E mais recentemente a gente tem o laser, né? Terapias com energia que promovem uma, um aumento de colágeno nessa parte genital e melhoram o trofismo, então melhora a qualidade dessa bexiga e deixam a bexiga melhor. Outra coisa também é fisioterapia. A gente pode estimular, fazer mais exercícios para enriquecer aí os músculos, né? Essa parte toda urogenital e, e melhorar essa condição para que acorde menos para ir no banheiro.
0: Agora, muitas mulheres também, doutora, falam, é, e isso é um pouco mais difícil da gente tratar dos sintomas de ordem psiquiátrica psicológica, né? Ansiedade, depressão. Às vezes a mulher percebe que ela está mais ansiosa, mais deprimida, mas ela não identifica isso, não relaciona
1: a menopausa. Isso também pode atrapalhar o sono, né, nessa fase. Sim, a gente, a gente fala muito que é uma mudança na vida. Assim como a gente espera a, men, a, a menarca, né, a primeira menstruação, a gente não espera muito a menopausa, e aí a gente não tá preparado por essas mudanças. E muitas coisas aco acontecem ao mesmo tempo. Então tem as modificações físicas, mas tem modificações acontecendo na vida psicossocial. Então, os filhos estão saindo de casa para estudar ou para casar, enfim. Muda a estrutura, né? A mulher que mandava em tudo, de repente não tem ninguém lá para ela mandar. Enfim, tem uma série de modificações do dia a dia que impactam muito no psique, né? No psiquismo da mulher. E isso, de uma certa forma, leva a estado mais ansioso do, ou deprimido e ela vai dia a dia sentindo, mas não falar, ah, eu estou ansiosa, vai ficando mais triste. E só depois que a gente vai percebendo o quanto que isso realmente está impactando. Na parte até do sono e também na qualidade de vida dessa mulher. A gente sabe também, Azulê, uma
0: coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção para quando a gente fala de menopausa, que tem, lógico, uma parte que é muito fisiológica, né? Tá relacionada uh, a, a sintomas que acontecem, mas tem uma parte cultural também muito forte, né? Que afeta a mulher que entra na menopausa. Uhum. Uh, a mulher hoje não tem mais aquela, aquela ideia de que a mulher que entra na menopausa é uma... Uma idosa que já tá no fim da vida, né? A gente vive 30, 40, agora talvez 50 anos da menopausa. Exatamente. Isso tudo também atrapalha, não só a, a qualidade de vida, mas o sono também, né? A mulher deixa de... Começa a se preocupar com isso. Puxa, o que vai acontecer comigo? Será que agora vou envelhecer? Não vou mais conseguir trabalhar? Não vou mais ser desejável sexualmente? Enfim. E eu acho importante a gente falar
1: dessa parte cultural também. Eu acho. Acho que a menopausa tem sido um Menos tabu, mas né, existe um tabu em, acerca desse tema, né? E eu acho que a gente tem que enfatizar exatamente o que você tá falando. Nós vamos viver mais de um terço da nossa vida depois da menopausa. E que pode ser um melhor momento da nossa vida, né? Que a gente já cumpriu uma série de tarefas ou objetivos. E a gente está pronto para decidir e escolher o que é melhor a gente. Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco a perspectiva e ver que a gente tem muito tempo pela frente e a gente tem que viver da melhor forma possível. Então cuidar da parte física e cuidar da parte mental, social e aproveitar o que a gente tem de melhor aí na vida, né? E tem algumas uh,
0: medidas que a gente pode fazer fora do, do, do tratamento específico para cada condição, né? Medidas gerais que a gente pode fazer para tentar dormir melhor durante o climatério e a menopausa? Tem,
1: a gente tem que cuidar bem da qualidade de vida ao longo da vida, né? E isso inclui. Atividade física, né, regular. A grande questão que a gente ouve é assim, ah, eu não tenho sono, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar para fazer exercício. Sim, né? cansada, uma não, coisa, tenho... não tenho energia. Uma coisa é. Então, a gente tem que tentando quebrar esse ciclo, porque o exercício vai ajudar no sono, e o sono vai ajudar no exercício, mas é que tem que quebrar o ciclo. Então, atividade física regular, alimentação saudável, a gente tem que sempre primar, né, por ter uma qualidade de alimentação. Tem uma rotina, então tem rotina de horário de acordar, de fazer determinadas coisas que o organismo ele vai ficando também mais preguiçoso para entender determinadas rotinas e se a gente não educa o corpo, ele vai ficando desacostumado e ele vai fazendo coisa errada também. E especificamente ao sono, a gente fala de regrinhas de higiene do sono, que isso pode ajudar de uma forma geral, então essas coisas que a gente falou até agora e também não tomar muito café, especialmente depois do almoço, depois das quatro da tarde, não ficar muito nas telinhas, porque isso... Impede a nossa liberação de melatonina e isso interfere diretamente na qualidade do sono. Ter um ambiente para dormir favorável, então com pouca luminosidade, pouco barulho também, se possível, claro, né? Não ficar olhando no relógio, porque olhar no relógio também é ansiogênico. É. Você olha no relógio, nossa, eu não dormi, eu tenho tanta coisa para fazer e tal. Então todas essas condições ajudam a gente de uma forma geral. E também primar por essa parte psíquica, né? Ter lazer cuidar da saúde, não só trabalhar, mas dividir o tempo com a família, com amigos, com outras atividades e ver se você tem algum outro problema de saúde. Às vezes você tem uma dor, por exemplo, você tem um, um, um problema de dor, fibromialgia ou outros problemas de saúde que impactam com dor e a gente também sabe que o, a dor acaba interferindo no sono, você acaba despertando por conta de dor. Então você tem que ver a qualidade de vida no geral, no específico nas comorbidades e tentar ir cuidando de todas essas coisas para ter uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de sono. E esses sintomas é, que afetam o sono, eles podem durar quanto
0: tempo? Porque algumas mulheres dizem que ficam anos no climatério com, com dificuldades, né, com sintomas relacionados ao climatério, e depois, anos depois que param de menstruar, tem uma data para acabar, ou isso vai ficar assim? <risos>
1: <risos> Não, assim, a gente fala que o mais exuberante é no começo. Os primeiros cinco anos são os mais impactantes, porque o organismo sente muito a queda do hormônio. Então, tende a ficar mais suave, com o passar do tempo. Mas aí a gente vai tendo também problemas decorrentes da idade mesmo, né? Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com sono mais fragmentado. A gente fala que o sono do idoso volta a ser parecido com o sono do bebê, que dorme acorda, dorme acorda. Então, tem a questão da menopausa e tem a questão do envelhecimento. Uhum. Então, pela questão da menopausa mesmo, eu acho que são os primeiros cinco anos que são mais fortes os sintomas. E depois isso tende a estabilizar, até porque a gente também tem os tratamentos que amenizam bastante as queixas. Doutora, infelizmente o nosso tempo tá acabando e eu queria que você deixasse suas considerações finais,
0: recomendações, enfim, ficasse à vontade. Nossa!
1: <risos> <risos> Bom, eu acho que o principal para falar é que é importante a gente saber que a menopausa não é um tabu e que ela pode ser o melhor momento da nossa vida, desde que a gente olhe para ela com carinho. Cuide, né, da saúde, cuide da alimentação, cuide do sono. E vá atrás de cada sonho também, porque a gente pode dormir melhor se a gente sonhar, tiver um motivo, um motivo para sonhar e um motivo para acordar. E é muito importante agora, nesse né, movimento que a gente tem visto de mulheres
0: falando mais abertamente sobre isso, né, Sim. identificando os sinais e sintomas, discutindo os tratamentos, enfim, falando com mais liberdade, que é uma coisa que até pouco tempo atrás não existia, né, as mulheres se escondiam e não falavam simplesmente, né. Exatamente. E aí cada uma ficava no seu canto... Sofrendo sozinha. Exatamente,
1: juntas somos
0: mais fortes. Exato. Muito obrigada, doutora. O videocast Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Helena, muito obrigada por sua participação. É muito importante trazer informações sobre a menopausa para que a mulher possa buscar apoio e também procurar tratamentos e terapias que reduzam os incômodos desse período, quando for o caso. A menopausa agora pode chegar a durar Quase metade da vida das mulheres. E a gente não precisa que, que seja uma fase sofrida. E lembrem, tabu não combina com saúde. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favoritos, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar sugestões para gente. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.